0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In Folge 20 machen wir eine Special News Folge zum Start des NFL Training Camps. In unserer letzten Folge haben wir euch eigentlich versprochen, dass diese Folge eine AFC North Division Preview wird. Die haben wir jetzt aber ganz spontan auf Montag verschoben, um jetzt zum Start des NFL Training Camps nochmal so eine special News Folge zu machen, weil jetzt doch in den letzten ein, zwei Wochen sehr viel News passiert sind und wir wollen euch dann natürlich update, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, wie wir es euch auch zum start unseres Podcasts versprochen haben dass wir euch da immer auf dem neuesten stand halten werden deswegen müssen sich unsere afc north fans leider noch bis montag gedulden aber es sind ja dann auch nur ein paar tage ich hoffe ihr verzeiht uns das und genießt diese nfl news folge jetzt ich war letzte woche auch im urlaub und habe mich da so ein bisschen erholt und bin jetzt frisch für die neue nfl season ein Spieler, der leider nicht frisch für die NFL Season ist und damit kommen wir jetzt auch schon zu News. Ist Cam Akers. Cam Akers hat nämlich leider zu Beginn des Trainingcamps Camps einen Achillessehnenriss erlitten und wird damit für die gesamte NFL Saison ausfallen. Das ist natürlich sehr bitter für alle L.A. Rams Fans, aber auch für alle Fancy-Player da draußen, denn Cam Akers war so ein bisschen der Geheimtipp oder fast schon kein Geheimtipp mehr, aber äh, man hat sich viel Produktion von dem L.A. Rams Running Back erhofft und äh, die wird jetzt leider ausfallen, weil er kein einziges Spiel machen wird. Und ich sehe da jetzt auch so ein kleines Problem für die L.A. Rams, weil hinter Cam Akers, der war wirklich... Der Running Back jetzt, da sieht es sehr dünn aus. Kelvin. wie siehst du die Situation? Es ist
1: wirklich sehr bitter. Du hattest jetzt eine Woche Urlaub. Cam Akers hat jetzt ein Jahr Urlaub oder so. Also Achilles den Rest das ist keine, keine einfache Verletzung, die mal irgendwie so... Ich meine, NFL-Spieler, man ist es ja schon fast gewohnt, dass die nach so krassen Verletzungen auf einmal doch schneller als jeder normale Mensch zurück sind. Die haben natürlich ganz anderes Staff um sich herum, ganz andere Möglichkeiten. Aber... Bei einem achilles ist es mit einer der schwersten Verletzungen, die man erleiden kann als Spieler. Also, das ist echt nicht einfach. Und wie du es gesagt hast, auch es ist mega bitter einfach für die LA Rams und LA Rams-Fans und Fantasy-Fans, die sich schon jetzt vielleicht sogar, ja, jetzt wäre nicht ganz so schlau wie man jetzt auch wieder mal merkt, aber es gibt immer wieder diejenigen, die schon gedraftet haben, vielleicht, weiß nicht, ob es überhaupt schon geht, aber sollte eigentlich schon gehen, ähm, die, die Cam Akers haben, ist natürlich auch dann bitter, aber ja, wie gesagt, es ist einfach ein herber Verlust, Cam Akers war echt projected einer der besten Running Backs wahrscheinlich so, der hat gegen Ende der letzten Saison, <lacht> Entschuldigung, gegen Ende der letzten Saison hat er ja äh, ordentlich was auch nochmal rausgeholt, ordentlich was nochmal gezeigt und alle waren richtig um, auf dem Hype-Train von Cam Akers. Jetzt auch noch mit so einem wahrscheinlich besseren Passing-Game. Das macht es für den Running Back auch immer einfacher. Aber die LRMs waren auch schon vorher dafür bekannt, viel zu laufen auch und ordentlich zu laufen. Ja, ist einfach wirklich bitter. Und es wird spannend zu sehen, was jetzt da im Backfield passiert. Ob sie vielleicht nochmal irgendwie jemanden holen können. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch jemand auf dem Free-Asian-Markt wäre oder ob noch irgendjemand auf dem Trade-Block irgendwie ist. Aber ansonsten hast du es auch gesagt, ja, es ist jetzt ohne Cam Akers schon äh, eine dünn besetzte Position bei den Rams.
0: Adrian Peterson wäre ein Name, der mir da spontan einfällt. Ein äh, etwas älterer Running Back, der aber noch auf dem Free-Agent-Markt ist, mhm. der auch gesagt hat, dass er gerne zu einem Contender gehen würde und die LA Rams kann man da denke ich auf jeden Fall dazu zählen, auch mit dem Verlust von Cam Akers noch. Man kann auch schon äh, Fantasy draften, aber ich glaube, allein diese News hier hat uns äh, allen gezeigt, hm. warum man das nicht machen sollte. Ja. Also, das gibt es sollte man auf jeden halt leider Fall immer warten.
1: wieder. Ja. Man ja. sollte immer, also für diejenigen, die jetzt neu irgendwie in dem Fantasy-Football-Ding sind oder darüber noch nie so wirklich nachgedacht haben, an dieser Stelle wirklich der Hinweis: erst nach der letzten Preseason-Woche am besten also quasi eine Woche, bevor die richtige NFL-Saison anfängt, erst dann den Draft starten, weil in der Preseason im Training Camp passieren immer wieder irgendwelche Verletzungen und wenn du da einen Spieler gedraftet hast, der sich direkt verletzt in so einem sinnlosen Spiel, sage ich mal, dann ist das bitter. Ich weiß noch, ich hatte mal, wir haben das auch früher mal gemacht und ich weiß noch, irgendjemand unserer Liga hatte zum Beispiel Jordi Nelson, glaube ich, der hat sich in der Preseason, dann meine ich, einen Kreuzband noch gerissen und dann ist der, ja, ausgefallen halt. Und das war ein ziemlich hoher Pick zu der Zeit noch.
0: Das tut auf jeden Fall weh. Äh, so weh, wie der achilles szenenriss von Cam Akers wahrscheinlich auch weh tut. Hm. Aber ja, Kevin hat es ganz richtig gesagt, am besten einfach äh, die letzte, das letzte Preseason-Game abwarten. Man kann eigentlich auch schon nach Woche 3 draften, weil im letzten Preseason-Game, da spielen die Starter eigentlich ja, nicht mehr. Wobei es äh, diese Woche, also äh, diese Woche sage ich, wobei es dieses Jahr nur drei Preseason-Spiele geben wird, also da hm. vielleicht ein bisschen Vorsicht, vor allem, weil man auch nicht so genau weiß, wie diese drei Preseason-Games jetzt ablaufen würden, ob jetzt das zweite sozusagen die dritte Woche ist, wo man alle Starter spielen lässt oder lässt man sie trotzdem im dritten Preseason-Game spielen, da vielleicht einfach vorsichtig sein und nach dem letzten Preseason-Game draften. An der Stelle Vielleicht auch der Hinweis für alle unsere Zuhörer, dass wir auf jeden Fall auch eine Listener-League geplant haben, für alle, die da fancy interessiert sind. Merkt euch das auf jeden Fall vor. Wir werden das auch noch rechtzeitig ankündigen und äh, wir werden dann auch erst nach dem letzten Preseason-Game unseren Draft machen, damit von so Verletzungen auch verschont bleiben. Aber
1: diejenigen, die das jetzt hier schon hören und... Interesse haben, die können sich auch gerne schon mal bei uns in den DMs zum Beispiel auf Instagram melden, at bandwagonfootballpodcast und ja, schon mal auch so ein bisschen Platz reservieren, würde ich sagen, für die aufmerksamen Zuhörer.
0: In weiterer NFL-News, diesmal etwas erfreulicher: Melvin Ingram, der ehemalige Chargers-Pass-Rusher, hat bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Und füllt da meiner Meinung nach so ein bisschen ein kleines Loch bei den Steelers, was auch durch, die, durch den Abgang von Bud Dupree entstanden ist. Er wird da wahrscheinlich opposite von TJ Watt den QB sacken oder das zumindest versuchen. Und ich finde ein sehr solides Signing von den Steelers, spät in der Free Agency oder spät in der NFL Offseason period da noch so einen guten Spieler zu bekommen, ist auf jeden Fall... Sehr, sehr wertvoll. Das einzige Problem, was ich daran nur sehe, ist, dass die Production bei Melvin Ingram in den letzten Jahren schon so ein bisschen abgefallen ist. Letztes Jahr hat er, glaube ich, nur sieben Spiele gespielt und hatte in diesen sieben Spielen keinen einzigen Sack. Er war aber unter Spielern, die keine Sacks hatten, der mit den meisten Pressures. Vielleicht hat er da auch nur so ein bisschen Pech gehabt, dass er den QB nicht sacken konnte. Ich denke vielleicht er auch, dass
1: Joey zu zuvor gekommen, dann noch. der Das kann Kritik natürlich schneller. sein.
0: Er hat, <lacht> er hat trotz all dem immer noch Druck auf den QB ausgeübt, was natürlich positiv ist, aber in den letzten Jahren hat ihn das Verletzungspage so ein bisschen geplagt, deswegen muss man da vielleicht vorsichtig sein, aber trotz all dem sehr gut Signing von den Steelers.
1: Ja, ich finde auch, das ist eben ganz kurz auch schon erwähnt, es ähm, war schon eine sneaky Position of Need für die Steelers, der Pass Rush, nachdem Bud dieses ja, Viech da hinten, da vorne drin. Ähm, nachdem der halt in der Free Agency weggegangen ist, war das schon nicht ohne. Und der war auch ein großer und wichtiger Teil dieser Defense, glaube ich. Und jetzt mit Melvin Ingram ist es schon ein guter Versuch, finde ich, äh, diese, diese Lücke auch wieder da zu stopfen. Hast du alles richtig gesagt. Und ich denke, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Melvin Ingram bei den Steelers da auch ja, ist das Leben einfacher gemacht bekommt, weil die Steelers-Defense einfach generell trotz... trotz All dem, das jetzt auch einige Spieler verloren haben, glaube ich, ist sie auf jeden Fall immer noch besser als die Chargers-Defense, für die er jahrelang gespielt hat. Auf der einen Seite hast du TJ Watt in der Mitte, hast du auch noch gute Spieler und ähm, das war zum Beispiel bei den Chargers auch so gut wie gar nicht gegeben, die hatten einen langen Nose-Tackle-Problem. Außer Bosa und Melvin Ingram waren da sonst auch generell nicht so viele andere Spieler drumherum und die Steelers haben auf jeden Fall eine bessere, ein besseres Supporting-Cast jetzt für Melvin Ingram, dass er auch seine QB Pressures auch mal in Sex verwandeln kann.
0: Die nächste News findet so ein bisschen abseits des Spielfeldes statt und zwar geht es da um die Impfregelung der NFL, die jetzt released wurden und zwar gibt es für Teams, die über 85% geimpft sind, also die Spieler in dem Team, wenn die über 85% geimpft sind, gibt es erhebliche Lockerungen, was auch zu großen Aufruhen geführt hat. Vor allem äh, ein Spieler, Cole Beasley, hat sich dazu mehrfach geäußert und das hat dann auf Twitter auch zum Streit mit einem Teammate Jerry Hughes geführt. Auch Altbekannter O.J. Simpson hat sich da sogar eingemischt. Und äh, nicht geimpfte Spieler haben in diesen Regularien auch sehr, sehr große Einschränkungen. Was Cole Beasley da an der Stelle auch nochmal so ein bisschen unglücklich gemacht hat. Ich muss sagen, ich sehe die ganze Sache nicht so wie Cole Beasley. Ich finde ähm, das eigentlich ganz gut von der NFL, dass sie da so, ja, dass sie da Regelungen durchsetzen. Ist auch sehr wichtig und man muss auch dazu sagen, dass die NFL... Wenn zum Beispiel ein Spiel nicht stattfinden sollte, weil irgendwie da ein Covid-Ausbreak in irgendeinem Team ist, machen die natürlich auch krasse finanzielle Einbußen. Und das möchten die natürlich auch so gut wie es geht verhindern. Und deswegen machen die halt äh, so Regelungen. Und ich denke da als Arbeitnehmer, was Cole Beasley ja eigentlich ist bei der NFL, muss man da einfach die Regelungen des Arbeitgebers irgendwie ähm, akzeptieren an dem Punkt. Und wenn das hier nicht passt, äh, dann musst du halt vielleicht einen anderen Job ausüben. Ich meine, Code kriegt auch eine Menge Geld. Gut, Impfgegner werden jetzt vielleicht auch sagen, dass äh, sie ihren Körper damit nicht verpesten wollen und vielleicht auch nicht dazu gezwungen werden wollen. Aber er wird ja auch nicht dazu gezwungen. Es herrschen dann halt nur erhebliche Einschränkungen für diesen Spieler, was ich in dem Punkt eigentlich auch ziemlich fair finde. Was ich an anderer Stelle nicht ganz so fair finde, ist, dass Rick Dennison, Vikings O-Line und Run-Game-Coordinator gefeuert wurde, weil er sich geweigert hat, äh, sich gegen Corona impfen zu lassen. Also, dass man da einen Coach feuert, weil er sich dagegen weigert, finde ich an der Stelle dann äh, irgendwie dann doch nicht so gut, auch wenn ich die Regelung an sich gut finde und es auch nicht schlimm finde, dass die NFL da auch hart durchgreift. Aber jemanden zu feuern, weil er sich dann nicht impfen lassen will, finde ich äh, an der Stelle sehr schade. Die Vikings sind danach auch nochmal ans Podest getreten und haben gesagt, dass es ja alles gar nicht so krass sei und sie noch mit Rick Dennison in Kontakt seien und da irgendwie eine Lösung finden wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein PR-Move der Vikings war, um das so ein bisschen zu retten, aber... Da sieht man auf jeden Fall, wie hart die NFL da gegen Corona vorgehen möchte und wie hart die auch durchgreifen werden. Bruce Arians hat, glaube ich, auch bekannt gegeben, dass jeder Spieler, der sich nicht an die Regularien hält oder auch an diese Einschränkungen, die für nicht geimpfte Spieler gilt, die kriegen irgendwie einen Fein von 14.000 US-Dollar und das jedes Mal, wenn sie sich nicht an eine Regelung halten. Also ähm, da wird hart durchgegriffen in der NFL. Gegen ähm, die Pandemie.
1: Ohne jetzt da zu weit auszuufern auf diesen generellen gesellschaftlichen Diskurs, was Impfen angeht, finde ich es schon, ja, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, irgendwie, ganz ehrlich. <lacht> Weil einerseits hast du dann Spieler, die, das ist jetzt nicht einfach eine Regel, die du befolgen musst, irgendwie sowas wie, ja, du wenn du betrunken bist und Auto fährst oder sowas, dass du dann irgendwie eine Feind kriegst vom Verein oder von der NFL oder sonst was. Das kann man auf jeden Fall vermeiden, aber das sind ja wirklich schon, also so wird es ja argumentiert, das sind ja, ist ja auch schon ein krasserer Eingriff und das muss man dann irgendwie auch ein Stück weit respektieren, wenn das jemand so sieht, finde ich. Aber klar, andererseits geht es ja um das Gemeinwohl auch ein Stück weit, also um die ganzen Teammitglieder, um andere Spieler von anderen äh, Mannschaften, gegen die man spielt. Es geht um das Staff und alles und man trifft ja als Spieler, als ähm, Trainer oder auch als sonstiges Staffmitglied trifft man ja Dutzende, Tausende Menschen so und diese Kontaktketten, die müssen halt mit einer Impfung irgendwo ein Stück weit eingedämmt werden. Also man hat es ja auch letzte Saison gesehen, es gab dann immer wieder auch Spiele, die verlegt werden mussten, weil da so und so viele Spieler dann auf einmal, ähm, Covid hatten jetzt im Training Camp gibt es auch immer wieder Spieler, zuletzt hier bei uns bei unseren Giants war ja Kadarius Tony auf der Covid-List. Der, der durfte dann ein paar Tage erstmal nicht trainieren, weil er in Quarantäne war. Also das kommt ja auch immer wieder vor. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob er geimpft ist oder nicht, aber ähm,
0: Das wurde nicht bekannt, aber das,
1: das war nicht bekannt, okay. Ja, also. Klar, die, die wollen da einfach. Für Sicherheit sorgen irgendwie und ich meine, du hast es auch gesagt, das ist dann auch die Arbeitgeberregelung quasi der NFL ähm, und an die sollte man sich da im, in diesem Falle vielleicht halten. Ist eine schwierige Sache, finde ich. Wie gesagt, das kann man jetzt tot diskutieren noch weiter, das ist ja eine... nicht also das beruft sich ja nicht nur auf die NFL, das kann man ja dann auch generell dann auf die ganze Gesellschaft ausweiten, diese, diese Problematik, die da vorherrscht. Wir können es jetzt an dieser Stelle eigentlich erstmal nur, oder würde ich jetzt mal festhalten für uns, an dieser Stelle erstmal nur ähm, euch mitteilen, was da alles vorgefallen ist und jetzt gar nicht unbedingt so viel rein interpretieren und rein reinwerten, weil das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach an der Stelle zu viel. Klar haben wir auch unsere Meinung dazu und... Beziehen schon ein bisschen Stellung, aber weiß nicht, ob das jetzt so einfach nachzuvollziehen ist und so einfach darzustellen ist, worum es da alles geht. Ich meine, guck mal, zum Beispiel dieser eine, den Dennison hast du eben erwähnt, der wird da gefeuert deswegen, weil er dagegen ist und der verliert okay. Ja, genau, und der fällt jetzt zum Beispiel jetzt seine ganze, seine ganze Existenzgrundlage. Also, das ist ja voll, das ist halt schon krass einfach.
0: Ja. Und aber Cole Beasley ja nicht... wird ja nicht gefeuert, weil er sich nicht impft. Nee, nee. Er muss nur mit Einschränkungen zurechtkommen. Ja, klar. Also... Er kriegt dafür aber auch 6 Millionen Dollar oder so.
1: Ja. Ich meine, der Coach kriegt wahrscheinlich erheblich weniger als Cole Beasley und wurde trotzdem jetzt einfach gefeuert.
0: Ja, das finde ich auch an Deswegen. der Stelle nicht okay, ja. Also. Aber ja, du hast, du hast schon recht. Ich verstehe auch deinen Punkt. Vielleicht äh, andere Menschen haben da andere Einstellungen zu. Das ja, in den USA ist, glaube ich, Fall. auch nochmal eine andere Sache. Ja, also, man muss das, da vielleicht äh. Cole Beasleys Meinung auch ein bisschen respektieren. Aber Fakt ist einfach, dass die NFL diese Regelung jetzt durchgesetzt hat und daran wird auch ein Cole Beasley nichts ändern können. Ich glaube, nicht mal ein Tom Brady könnte da irgendwas gegen machen. Und ja, jetzt müssen die Spieler halt einfach damit zurechtkommen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt.
1: Ja, aber lass uns doch mal übergehen zu den nächsten News und zu einem etwas lockeren Thema, zumindest für die NFC North. Weniger für die Packers-Fans, die müssen damit auch noch klarkommen, denke ich. Die äh, haben damit wahrscheinlich auch ihre Probleme. Aber erstmal sind es ja gute Nachrichten. Aaron Rodgers ist zum Training Camp erschienen, ist da ein Teil von, trainiert schön mit. Und im Voraus gab es ja auch diese Instagram-Stories von Aaron Rodgers und DeVonta Adams. DeVonta Adams, der ja im Übrigen auch eigentlich seine Vertragsverlegung nach Ende der nächsten Saison, meine ich, erwartet und ähm, da noch nicht wirklich ins Gespräch gekommen ist, wohl mit den Green Bay Packers, mit dem Front Office. Und die beiden haben eine Instagram-Story gepostet von äh, The Last Dance, für alle, die's, die da jetzt nicht so drin sind. Ich wusste auch nicht genau, was da jetzt vorgefallen ist, aber es geht um Michael Jordan und ähm, Scotty Pippen oder so heißt der, glaube ich. Ich weiß gar yeah. nicht mehr genau. Hast du aber The die Last Dance
0: ja... nicht geguckt?
1: Nee, ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir das noch... ich hab's Kann noch du mal Ja, ich, ich habe das auch auf meiner Watchlist, aber ich bin noch nicht so dazu gekommen. Ich werde es auch auf jeden Fall nochmal anschauen, aber da geht es ja dann irgendwie darum, dass sie nochmal für einen letzten Tanz quasi für eine letzte Saison zurückkommen und mhm. da dann die äh, auch die Championship gewinnen, oder?
0: Ja, also kann man auch hier auch an der Stelle... ist auch so ein, der ein großer Stelle, Spoiler auch unsere Serie. Nee, das ist, das ist, nee, Ziel, das ist äh, bekannt. <lacht> Real life. Kann, kann man an der Stelle auch eigentlich nur jedem Zuschauer empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Dokumentation über Jordan, die auch so ein bisschen Insight in seine Mentalität gibt, die äh, schon fast einzigartig ist. Und auch wenn man da vielleicht jetzt nicht der größte basketball -Fan ist, was ich auch nicht bin, ist es auf jeden Fall sehr enjoyable. Genau, und Ayrod und
1: Devontae Adams, die haben das in ihrer Instagram-Story gehabt und damit quasi so ja ein bisschen die, äh, die Gerüchte kücheln ins Brodeln gebracht, dass sie quasi für eine letzte Saison nochmal zurückkommen und da nochmal alles geben. Aber danach war es das für die beiden in Green Bay. Devontae Adams war ja auch schon jetzt mit seinen Contract-Talks, die ja bisher noch nicht so wirklich stattgefunden haben, war ja auch schon irgendwie so im Gespräch, dass er mit Derrick Kahn gerne mal zusammenspielen würde, den, den er ja aus dem College, glaube ich, noch kannte oder mit, also mit denen er auf jeden Fall einen guten Draht hat. Und Aaron Rodgers, da haben wir auch schon ganz viel drüber geredet. Er hat einfach eine Zeit lang ja, nach außen gezeigt, dass er nicht so wirklich Bock mehr auf die Green Bay Packers hat.
0: Ja, ganz richtig. Wir haben sehr oft über Aaron Rodgers <lacht> und die ganze Situation geredet und dann erscheint er einfach zum Training Camp als wäre nichts gewesen Easy. lässige Aktion auf jeden Fall der kam ja. da an mit einer Sonnenbrille mit seinen Haaren in so einem <lacht> halben Man Bun gut gut
1: nach dem Hawaii Urlaub mit seinen Freunden
0: ja, mit einem The Office T-Shirt und Schlappen <lacht> und erscheint einfach zum Trainingcamp. als wäre nichts gewesen ja wir Joggt haben da seine dimes wir haben lange geredet if, if, wie sagt man es gibt doch so ein Sprichwort dafür Heißt er viel um nichts oder so? Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts. Genau so ist es. Und ja, das wie du auch richtig Song. gesagt hast, Adams und Rogers, man äh, meint vielleicht, ist es ist die letzte Saison und mit diesem The Last Dance Foto haben die das vielleicht so ein bisschen nee. angeteasert.
1: Teasen ein bisschen, ja ne?
0: Ich habe auch so Reports gehört von Insidern, dass man wohl munkelt. Es gibt da jetzt keine Bestätigung für weder von Rogers noch von Green Bay, dass sie wohl eine Einigung gefunden haben, dass man Rod, also dass er für diese Season jetzt zurückkommt und dass man ihn dann nach der Season traden wird, vielleicht auch äh, zu dem Team, wo er dann spielen will, was wo er zustimmt. Man kann jetzt nicht sagen, ob das factually true ist, weil es eben nur Reports sind, aber mhm. ich glaube, dass das vielleicht sogar das Ziel von Aaron Rodgers ist, weil er da wohl einfach nicht mehr glücklich ist. Ich glaube, er und der GM sind da vielleicht auch zu so einem Punkt verkracht, wo man es auch nicht mehr reparieren kann. Ganz wichtige Geschichte dazu ist auch, dass bei The Last Dance geht es auch viel darum, dass Jordan und der GM von den Bulls damals auch eine sehr wackelige Relationship haben und hatten und dass das da auch nicht so smooth ablief und sie hm. trotzdem Championships hm. gewonnen haben. Ja, die
1: identifizieren sich halt mit den beiden quasi.
0: Ich finde es auf jeden Fall cool, macht auf jeden Fall heiß für die NFL Season und ich glaube, Green Bay Fans können jetzt auch erstmal erleichtert sein dass die beiden auf jeden Fall im Green, Bra <lacht> im Green Bay Dress auflaufen werden. Was dann nächste Season ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber vielleicht sollten Green Bay Fans jetzt erstmal die Scheuklappen nach vorne richten und sich auf diese Season freuen und auf Aaron Rodgers im Green Bay Trikot. Jetzt noch ganz kurz an der Stelle für alle Zuhörer, die Empfehlungen auf YouTube, auf dem Tampa Bay Buccaneers Channel. eine ganz interessante Dokumentation auch von den Tampa Bay Buccaneers und wie sie den Super Bowl gewonnen haben. Das sind so sechs Teile auf YouTube. Ich glaube, jeder geht so 20 Minuten. Aber es ist ein ganz, interessant, ganz, ganz interessanter Einblick in die legendary Season der Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady.
1: Ich lasse jetzt einfach mal unkommentiert stehen, warum du das an dieser Stelle genannt hast und <lacht> verweise da direkt auf ein Team, bei dem die Quarterback-Position für die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal gesichert ist, oder hoffentlich gesichert ist, und zwar bei den San Francisco 49ers. Die haben natürlich Trey Lance gedraftet, der wird für die nächsten Jahre da der franchise Quarter oder man erhofft sich zumindest, dass er da der Franchise-Quarterback wird. Und auch für die nächste Saison wurde auch jetzt schon angekündigt, ganz klipp und klar von Kyle Shanahan, dass Jimmy Garoppolo da auf jeden Fall, wenn jetzt nicht irgendwie noch was dazwischen kommt, Jimmy G ist ja natürlich auch äh, nicht ganz äh, hart gegen Verletz äh, nicht ganz abgehärtet gegen schwereren Verletzungen auch. Aber der wird auf jeden Fall der QB1 sein am Anfang der Saison. Wie sich das dann entwickelt, werden wir vielleicht noch sehen. Vielleicht verletzt er sich und wir haben so eine Situation wie bei den Chargers letztes Jahr mit Taro Taylor, der sich verletzt hat und Justin Herbert übernommen hat und da alles dann, ja, Rookie of the Year geworden ist, Offensive Rookie of the Year geworden ist. Vielleicht kommt so eine Situation, vielleicht spielt Jimmy G auch so scheiße, dass äh, Trey Lance einfach mal ins, aufs Feld kommt, man weiß es nicht. Zu Beginn der Saison, Week 1, wird Jimmy G starten, stand jetzt und Trey Lance wird noch ein bisschen lernen hinter Jimmy G und eigentlich ist perfekt für Trey Lance, für seine Zukunft, Nochmal gut für Jimmy G sich zu beweisen, auch als Mentor, aber auch als äh, ja, Quarterback, der vielleicht nach der Saison dann keinen Job mehr hat und zu einem anderen Team gehen muss. Und vor allem muss man sich da jetzt erstmal auch nicht so wirklich Gedanken machen. Also man hat auf jeden Fall einen Quarterback, der da direkt Woche 1 startet, einen etablierten Quarterback. Und San Francisco, haben natürlich die haben natürlich auch den Anspruch, da in die Playoffs zu kommen und ich denke da mit dem Quarterback Play, das da jetzt erstmal gegeben ist, sollte das auch eine machbare Sache sein.
0: Ich bin auf jeden Fall nicht überrascht über diese News, vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich die kleine <lacht> Hoffnung hatte, dass Trey Lance da am Anfang startet. Die treuen Zuhörer dieses Podcasts werden wissen, dass ich ein großer ja. Trey lance fan bin, aber ich denke, wir werden alle noch früh genug in den Genuss von Trey Lance und seinem Quarterback-Play kommen. Ich glaube, ist vielleicht doch die Klar. richtige Entscheidung, da den Jungen ja, auf jeden Fall erstmal so ein bisschen warten zu lassen und dass er sich auch so ein bisschen entfalten kann, ein bisschen lernen hinter Jimmy G und vielleicht auch gut, Jimmy G da nochmal die Chance bei den Niners zu geben, sich zu beweisen und auch vor den anderen Teams kann er dann nochmal zeigen, dass er ein legit NFL-Starter ist und dass es auch Sinn macht, ihn da spielen zu lassen. Bei den 49 niners wird er jetzt wahrscheinlich nicht so die Zukunft haben, aber für ihn ist es natürlich auch jetzt nochmal so eine Bühne, die er bekommt und ich denke, er will es da auch vielleicht den 49ers nochmal zeigen, so, dass sie vielleicht nicht die 100% Richtige, ähm, dass sie jetzt vielleicht nicht das 100% Richtige gemacht haben an der Stelle, aber Jimmy G war eigentlich immer, wenn er dann wenn er denn gesund war, war er immer eine solide Option für die 49ers. Und da kann man, denke ich, nichts falsch machen als Head Coach. Jetzt kommen wir zu den Trade News. Da sind nämlich auch ein paar Trades passiert in den letzten Wochen. Und fangen an mit dem Trade von Anthony Miller. Der Chicago Bears Wide Receiver wurde zu den Houston Texans getradet. Und viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht äh, zu zu sagen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, es gibt da wirklich <lacht> nicht so viel zu sagen. Ich habe mir nur gerade gedacht, gibt es eigentlich noch irgendwelche Spieler? <lacht> also gab es überhaupt Receiver bei den Texans? Gibt es da überhaupt andere Spieler noch? Also irgendwie ist es sehr, sehr leise geworden um, um die Texans. Und irgendwie irgendwie Sean Watson über, übertüncht da alles. Und der Rest, also man vergisst fast schon, dass die Texans echt vor einer sehr dunklen Zeit gerade stehen, glaube ich. Und man hört da nicht mehr so viel und jetzt Anthony Miller ist ein ja, noch ein relativ junger Receiver mit Potenzial, aber ich meine,
0: der tut mir an der Stelle eigentlich auch <lacht> so ein bisschen <lacht> ja, leid. Also eigentlich sich. ist es so ein
1: Okay, du willst nicht bei uns spielen, Anthony Miller? Denken sich die Bears oder so, also die haben vielleicht irgendwie keine Ahnung, was Okay, dann hier hier von eine Runden Big man zu den Texans, und dem schlechtesten Franchise gerade. Die ja, jahrelang waren es ja ey.
0: die Browns, so uh, OBJ ja, ja, genau. bekanntlich mhm. ja gesagt, they sent me to die. Ja, so, so. so, genau, ja. Und vielleicht haben die, die Bears das gleiche mit Anthony Miller gemacht. Verstehe ich an der Stelle auch eigentlich nee. von den Bears, also Aber wenn die er haben den, den Request gemacht hat. Ja, ja. Äh, als giants <lacht> ich glaube, einmal ein in der Folge müssen wir erwähnen, dass wir Giants-Fans sind.
1: Ach, das haben wir doch schon mal, also müssen wir. Mal. Haben wir Oder schon einmal. Mann. Ja, wir, wir erhöhen jetzt unseren Einsatz und machen es jetzt zweimal. Jetzt In ein paar Wochen mal mit dann dreimal und irgendwann dann nur noch. Dann reden wir nur davon. Ach, übrigens, wir sind Giants-Fans, aber Anthony Miller wurde gerade getradet. <lacht>
0: dann werden wir jetzt <lacht> doch zum Giants-Podcast. Ja, die Bears haben ja den First-Round-Pick an die Giants abgegeben, deswegen, wenn die ihr Team schlechter machen, sollen sie das gerne tun. Nur zu. Also, ich verstehe es nicht von der Bears-Seite. Sie haben Alan Robinson jetzt ein Jahr mit dem Franchise-Tag aber wenn Allen Robinson kein Bär sein will, dann wird er früher oder später auch kein Bär sein, wenn er da keinen neuen Vertrag unterschreibt. Und dann hast du Alan Robinson nicht mehr. Okay, du hast The Goat, Daniel Mooney, der sich einmal Uff. gegen Jalen Ramsey durchgesetzt hat. Uff. Aber haben die Bears sich auch gedacht, boah, wir haben noch Daniel Mooney, den brauchen wir denn sonst ja, noch. Also man kann eigentlich nie genug gute Receiver haben. Und Anthony mhm. Miller, noch ein ziemlich junger dazu, verstehe ich an der Stelle nicht, aber... Vielleicht ja, verstehen
1: es die Bears auch nicht so richtig, aber naja, lass uns zur nächsten Trade News übergehen. Und zwar wäre das das Randall Cobb. Also, ist jetzt nicht mehr ganz chronologisch, aber die anderen sind ja mehr so Rumors. Randall Cobb ist auch bei den Packers wieder zurück. War ja bei den Houston Texans, hatte dann nur so eine semi-erfolgreiche Zeit. Ich meine, wie angesprochen, die Texans haben auch nur eine nicht so wirklich erfolgreiche Zeit generell gehabt. Ich glaube, kein Spieler hat also war da so wirklich erfolgreich außer letztes Jahr das Sean Watson bis dann diese ganzen Allegations kamen über die wir schon ganz viel gesprochen haben. Randall Cobb wieder zurück bei den Packers. Ähm, vielleicht freut sich Aaron Rodgers, und das ist deswegen jetzt wieder im Training Camp erschienen, weil er sich dachte, boah, geil, jetzt habe ich einen alten Freund. Der war bei davor mir.
0: schon im Training Camp, aber ja, ich glaube, es kamen so Gerüchte raus, dass Aaron Rodgers ihn so ein bisschen gefordert hat. Ich verstehe Einmal. aber nicht, warum Aaron Rodgers Randall Cobb fordert. Also vor vier Jahren wäre es vielleicht ganz gut cool hübsche gewesen. Augen. Das stimmt, ein sehr äh, hat er ein hübscher den, Mann. Also
1: ich hatte oft an die Augen gedacht und hat die vermisst in der, im Lockerroom Locker so wenn die duschen.
0: waren. <lacht> das, das hast jetzt du gesagt. Das <lacht> um, kam nicht ja. von mir. Das will ich an der Stelle nochmal unterstreichen, dass es nicht von mir kam. <lacht> 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 äh, was ich sagen wollte noch. Also mehr gibt es jetzt auch nicht so wirklich zu sagen, außer dass es ein
1: Veteran-Receiver ist, mit dem a schon mal was zu tun hatte. Eine Notiz, dabei wurde quasi auch noch so aus Spaß erwähnt, jetzt fehlt eigentlich nur noch Jordi Nelson wieder zurück. Mal gucken, ob der nochmal Bock hat auf eine Saison dann mit dem alten Squad, Randall Cobb, Jordi Nelson und Devante Adams, die haben ja auch eine, ein, zwei Saisons zusammengespielt. Ja, das ist da krass, wenn man krass drüber
0: nachdenkt, dass die alle zusammengespielt haben. Jordi Nelson... Devontae mhm. Adams und Randall Cobb. Die hatten noch eine da erfolgreiche war, Zeit
1: zusammen. Also.
0: Ja, da war Devontae Adams, glaube ich, noch ein Rookie. Ja, und da haben die das NFC Championship gegen die Seahawks verloren. Das war, glaube ich, diese Season. Aber ja, es ist krass manchmal, wenn man auch über die NFL nachdenkt, dass es manchmal gar nicht so lange her ist, wo mhm. gewisse Spieler noch gespielt haben, die ja. sehr erfolgreich geht. waren. Aber geht manchmal sehr schnell, dass sie dann noch weg sind. Up, ne? Ja. Das waren so die einzigen Trades, die dann auch wirklich zustande kamen. Es gibt aber noch ein paar andere Trade News und zwar fangen wir an mit Spielern, die Trades requested haben und das zum einen Savion Howard, der ein Trade von den Dolphins gefordert hat. Ähm, klar, wo er hin, also es ist da noch nicht ganz klar, wo er hin will. Klar ist nur, dass er mehr Geld will und ich glaube, die Dolphins wollten ihm nicht mehr Geld geben. Er hatte, glaube ich, letztes Jahr eine 10 pick season oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und er sieht sich da auch als besten Cornerback, zumindest im Team, wird aber nicht so bezahlt. Byron Jones kriegt da noch ein bisschen mehr Geld. Man mhm. muss an der Stelle aber auch sagen, dass Savion Howard, der ganz solide gespielt hat, der hatte auch irgendwie so, da war ein Incident mit der Polizei, ich glaube, drunk driving oder so, kurz nachdem er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat. In Florida, man. Ja, ja also ich, äh, ich will nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da was mhm. war. Kurz nachdem er den Vertrag unterschrieben hat und die Dolphins haben ihm trotzdem weiterhin Vertrauen geschenkt, dann war er auch noch mal verletzt. Klar hat er ja jetzt diese Mega-Season und will da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Cash haben, aber so läuft es halt leider nicht immer. Und ja, also wenn er getradet werden will, ich glaube die Dolphins, wenn da, man sagt, wenn the price is right, dann werden sie mhm. den Wunsch wahrscheinlich erfüllen. Ich habe gelesen, dass die Cowboys da ein möglicher Trade-Partner sind und jetzt müssen wir es ein drittes Mal mütig. erwähnen. Als äh, Giants-Fans wäre es natürlich nicht so toll, wenn die Cowboys da einen Ich glaube, das würde viele Probleme lösen, wenn die da Sabian Howard irgendwie bekommen Auf könnten. jeden Fall.
1: Die haben, die haben, das wäre auf jeden Fall ein Big Point für die. Das haben die sehr nötig.
0: Ja, äh, auf jeden Fall ein sehr guter Corner. Bleibt abzuwarten, ob da jetzt noch was passiert oder ob die beiden Parteien sich einigen können.
1: Ja... Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da auf jeden Fall die Angebote anhören und ich meine für Xavier Howard, einen der besten Cornerbacks trotzdem in der NFL, der immer wieder mit seinen ganzen äh, Plays und mit seinen ganzen Interceptions, schon auch jahrelang war er mit oben dabei, was Interceptions angeht. Ich glaube schon, dass sie da einen ordentlichen äh, Pick auch für ihn bekommen könnten und insofern ist es eigentlich die perfekte Überleitung auch für unseren nächsten Trade-Rumor. Und zwar Deshaun Sean Watson. Weil wenn die Dolphins nämlich jetzt Xavier Howard irgendwie für einen First-Rounder oder so, oder noch mehr, keine Ahnung jetzt, äh, wenn die den wirklich dafür wegkriegen, dann haben die Dolphins ja immer noch so viele First-Rounder, wenn ich mich recht entsinne. Und es kamen auch schon mehrere Rumors raus, das Sean Watson jetzt, also ganz kurz nochmal vorweg, das Sean Watson, der ähm, soll getradet werden. Das ist ja schon seit Längerem so ein bisschen ähm, im Gespräch, aber jetzt haben die Texans auch wohl einen Preis genannt quasi. Es sollen mindestens fünf hohe Draft Picks sein und auch Starting, Starting Caliber Player, vielleicht sogar ein Xavier Hort, der eh getradet werden will, den <lacht> schicken die dann dahin im Austausch für Deshaun Watson und noch ein paar First-Round-Picks. Also ich finde echt langsam wird es spannend, die Sache da mit Deshaun Watson und wie gesagt, seit längerem das Sean Watson zu den Dolphins klingt äh, nicht so verkehrt, finde ich. Die, wo der auch dann noch dazu kam, dass sie Tour vielleicht nicht so ganz mögen beziehungsweise nicht so ganz mit ihm ja, in, in die Zukunft denken. Und sie haben noch viele Picks. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber ich meine, sie haben noch einige Picks. Xavin Howard wird getradet, die, für den sie auf jeden Fall auch, einiges bekommen könnten, der auf jeden Fall ein Starting Caliber Player zum Beispiel ist und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hört sich das alles zu plausibel fast schon und zu schön, um wahr zu sein, finde ich, für die Dolphins, aber Deshaun Watson könnte, könnte vielleicht am Ende sogar dort landen, wer weiß, was meinst du?
0: Ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr interessante Überlegung, ich habe so gar nicht darüber also habe ja, so ich mir auch gerade nicht darüber so, nachgedacht, aber zum, wenn man zum Beispiel überlegt, Tua Savien Howard und vielleicht zwei First Round Picks, weil hm. die beiden Spieler ja schon sehr gut auch sind. Ja, die wollen ja fünf
1: First Round Picks, aber. Äh, fünf hohe Picks, aber.
0: Ja, vielleicht zwei First Round Picks, dann noch ein Second, dann hast du drei hohe Picks, aber dafür zwei gute Spieler bekommen.
1: Macht schon, macht schon Sinn, so oder?
0: Ja, das würden die Texans sich bestimmt überlegen. Wobei man halt dazu sagen muss, dass die Legal Situation bei Deshaun Watson ja, immer stimmt, noch das, sehr ja. fraglich ist. Und ich glaube, äh, für mhm. die Dolphins, bevor du so einen Trade eingehst, musst du dir auf jeden muss Fall sicher sein, der sein dass Deshaun Watson da eine Zukunft in der NFL hat. Mhm. Und Aber ich wenn, weiß nicht, wie das also wenn er Jahr da aussieht. landet, die, die
1: Dolphins haben trotzdem noch ein sehr gutes Roster, ein sehr gutes Coaching auch. Und wenn er da landet, könnte das echt ein sehr gefährliches Team sein.
0: Ja, auf jeden Sean Fall. Sean
1: Watson, ich, ich meine, man hat gesehen, was er letztes Jahr bei einem, einem Texans-Team angestellt hat, das wirklich gefühlt, niemanden mehr hatte. Und das hat seinen Preis da auf jeden Fall in die, Hohe, in die Höhe auch getrieben. Und wenn er jetzt zu einem Team kommt, was halbwegs gut ist, was wirklich einige Puzzleteile auf jeden Fall in Plays hat und Coaching-Players und alles drumherum. Ich meine, die waren ja letztes Jahr auch fast in den Playoffs. So schnell ändert sich das, glaube ich, dort nicht. Wir, haben, wir werden da auch nochmal genauer drüber reden, wie die Saison verlaufen könnte in unserer AFC East äh, Preview. Aber wenn der da landen könnte, könnte das echt schon ein Team to watch sein auf jeden Fall. Und ich finde, das macht echt äh, macht schon, macht schon Sinn, finde ich. Also es hört sich irgendwie gut in meinen Ohren an.
0: Ja, hört sich sehr plausibel an. Ich weiß halt wirklich nicht, ob diese legal situation ja, vor der Season oder in Problem. der Season noch geklärt ist. Ich bin gehört. mir auch nicht
1: sicher, aber ich meine, ich habe sogar letztens irgendwas gesehen, dass da jetzt mal so ein dass, dass der
0: Ich glaube, da wurde ein Termin festgelegt, wollen, der noch vor der Season ist auch auf jeden Fall, aber sowas kann sich natürlich auch immer in die Länge ziehen, vor allem sind da, glaube ich, jetzt zehn feste Klagen mm. gegen ihn. Ich glaube nicht, ja, das dass das so schnell schon größer geregelt den wird. Den es bleibt auch abzuwarten, ob er dann auf diese Commissioner-Exempt-List äh, gesetzt wird. Der Commissioner kann ja auch einfach Spieler ohne das jetzt ein handfester Beweis oder so erstmal vom Play ausschließen, wenn die NFL diese Situation genauer untersuchen will. Deswegen ja, ist halt eine schwierige Situation und ich glaube, Savien Howard will auch wenn dann vor der Season getradet werden, aber. Vielleicht kommt es dazu. Auf jeden Fall eine sehr gute Überlegung. Und äh ah,
1: ich habe ich hab gerade ganz sorry, ich habe gerade ganz kurz nochmal nachgeschaut. Also das Sean Watson soll im Februar, also nächstes Jahr, in, zu diesen ganzen Anschuldigungen seine Aussage tätigen. Und okay, also ich meine äh, übersetzt nicht heißt es, dass er die, ja nicht sehr bald übersetzt heißt, es, dass er die Saison wahrscheinlich sehr wahrscheinlich spielen wird. Naja, halt
0: nicht. Äh, der Commissioner kann ihn halt trotzdem ja, noch stimmt ausschließen. Ja. Das stimmt Auch wenn die legale Situation das vielleicht, das sehr unklar ist. Ich meine, der Commissioner Roger Goodell, der will sich gerne immer von so Themen distanzieren und
1: ja. ist so eine Sache, ne? weil wenn du jetzt sagst, die wollen so viel Picks dafür haben oder Spieler, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team so verzweifelt ist, das Sean Watson zu kriegen, mit diesem Risiko, dass die so viele Picks für den aufgeben auch. Deswegen nee. glaube ich, das ist viel nicht zu hoch. Nicht bevor es ist geklärt sein. ist. Nicht bevor ja. das äh, geklärt ist, genau. Deswegen ist es, glaube ich, echt eigentlich viel zu hoch. Und ganz ehrlich, eigentlich sollten die sich glücklich schätzen, wenn die so ein Angebot kriegen wie Tua, Xavier Haut und noch zwei, drei First-Round-Picks oder sowas, wie von den Dolphins zum Beispiel. Weil für die ist es ja auch nicht geklärt. Und wenn der jetzt wirklich irgendwie dann ähm, ja, verurteilt wird, dann haben sie gar nichts. Ja. Dann haben sie kein Quarterback, keine Picks, gar nichts für ihn bekommen. Und jetzt können die noch versuchen, irgendwie das Beste rauszuholen so, weil, ja, auch wenn er, glaube ich, sogar gesagt hat, dass er im Training Camp erstmal spielen möchte auf jeden Fall mhm. oder daran teilnehmen will. Ich bin mir da nicht genau sicher, wie das jetzt
0: da weitergegangen ist. Der ist im Training Camp auf jeden Fall. Also, der ist
1: dabei, okay, also es kann sein, dass er sogar spielt, aber ich meine trotzdem war da ja auch ordentlich äh, Feuer drin in der Situation dort. Bei den Texten. Deswegen glaube ich ganz ehrlich, wäre es besser, wenn die versuchen, wirklich das Beste rauszuholen, da irgendwie noch wirklich gut was für ihn zu bekommen. Und dann, ähm, ja, es ist, ist, ist halt für alle riskant. Deswegen, also für den, der für ihn traden würde, für die Dolphins auch sehr riskant. Und wenn die da noch irgendwie das Beste rausholen können, First Runner oder sowas, können die sich vielleicht am Ende glücklich schätzen.
0: Ist auch ganz witzig, weil am Anfang der Offseason haben die Texans ja gesagt: So, nee, wir traden das mhm. Watson nicht, ja, genau. egal für was, er wird nicht getradet. Ja. Dann kamen jetzt diese ganzen Allegations aus, wo man sich mhm. auch schon gedacht hat: So, er hätte die ihn lieber getradet. Ja, ja. Äh, jetzt. Jetzt,
1: jetzt haben die ihren Preis genannt. Ja, und also einmal in, so um
0: 180 Grad gedreht. Ist, und ähm, keiner
1: will ihn bezahlen und in drei Wochen, kurz vor der Saison oder so, hörst du dann, äh, dass die doch nur zwei First-Rounder wollen oder was weiß ich. Ja. Weil die den sonst nicht loswerden. So. also ja, es Gilt abzuwarten, so wie immer. Wir werden ja. jetzt auf jeden Fall bei uns zunächst. Wir haben da
0: auch mit Watson, glaube ich, ein sehr großes Pass aufgemacht. Da könnte man auch noch lange weiter drüber reden. Hm. Ich würde jetzt aber zur letzten Trade-News kommen und das ist Chandler Jones, der ebenfalls einen Trade requested hat, also von seinem Team, den Arizona Cardinals gefordert hat. Auch interessant, ich glaube, da geht es auch um das Geld. Chandler Jones ist dann nicht so zufrieden mit dem Geld, was er bekommt. Die Cardinals haben ja bekanntlich J.J. Watt in der Offseason gesigned, haben aber auch einen Passrusher in Hassan Reddick verloren. Chandler Jones war letztes Jahr verletzt und mm -hmm. Auch schon ein bisschen jetzt an der älteren Seite. Will jetzt, will jetzt wahrscheinlich nochmal versuchen, so das meiste rauszuholen aus seiner NFL-Karriere. Kann man ihn an der Stelle auch nicht verübeln. Mhm. Aber wäre schon ein bitterer Verlust für die Cardinals, weil man sich eigentlich auf dieses Two-Headed-Monster gefreut hat. Mhm. Weiß auch jetzt nicht, wie urgent die Situation von Chandler Jones ist, wie gerne er da raus möchte. Aber ja, also für die Cardinals wäre es schon sehr bitter. Die haben nämlich auch noch so ein paar Löcher in ihrem Team, vor allem in der Secondary und ein guter Pass Rush hätte vielleicht geholfen, diese Löcher so ein bisschen zu kaschieren. Mhm. Und mit nur dem Aging J.J. Watt ist es natürlich eine ganz andere Situation.
1: Ja, es Immer bitter, wenn ein Spieler auf einmal irgendwie raus will. Der wird schon seine Gründe haben. Vielleicht ist es, dass er sich mit dem Team nicht so wirklich mehr in, die, in den Playoffs oder größeren Erfolg noch, äh, dass er sich da, da bei dem Team das nicht mehr so ganz vorstellen kann und nochmal jetzt in seinen, das ist angesprochen, älteren NFL-Jahren da nochmal zu einem Team geht, gehen möchte, das äh, auf jeden Fall irgendwie schon jetzt einen Shot hat und da dann nochmal auch nicht was rausholen kann ja es ist ja einfach bitter für die Cardinals ist auch ein trotzdem trotz alledem ein sehr guter Spieler und wird da denke ich schon auch ein Stück weit fehlen aber das Team denke ich wo er dann landet das kann sich da schon auch freuen würde ich jetzt mal behaupten weil ja mit seinem Pass Rush als Veteran trotz alledem was soll ich sagen? Pass rush ist halt einfach wichtig und wenn du da so einen Chandler Jones auf einmal kriegen kannst für, was weiß ich, was jetzt der Preis für ihn sein sollte, was sie sich da jetzt genau vorstellen, aber wenn du da so einen Chandler Jones kriegen kannst, das kann schon einige Probleme auch lösen im, für den Pass rush.
0: Der Preis ist halt dann auch, dass du ihm wahrscheinlich einen neuen Vertrag geben musst, hm. was nach dieser Offseason, in dem der Salary Cap nach unten gegangen ist, für viele Teams halt auch schon ein hm. No-Kriterium ist, also wird vielleicht auch schwierig, da einen passenden Trade-Partner zu finden für Chandler Jones, einfach auch wegen dem Geld, was ja man ihm dann wahrscheinlich zahlen muss, hm. wobei auch viele Fragezeichen bei ihm sind, also es ist jetzt kein Spieler, wo ich sagen würde, das ist ein Home-Run, Home wenn man den bekommen kann, hm, hm. er könnte wieder dieser Elite-Pass-Rusher sein, keine Frage, aber bei Aging Players, die auch verletzt, von einer Verletzung kommen, da ist man natürlich immer vorsichtig. Auch zu Recht. Und wie ihr
1: gehört habt, es ist wirklich einiges passiert in, der in den vergangenen Wochen. Das Training Camp hat ja jetzt angefangen. Es wird, denke ich, schon noch auch mehr passieren, aber dann, wie gewohnt, auch vor unseren jeweiligen Hauptsegments jetzt nur einmal eine. Länger, etwas längere Recap-Session, weil jetzt so viel doch passiert ist, was wir nicht mehr ganz aufgegriffen haben, nicht mehr ganz aufgreifen konnten. Deswegen wundert euch nicht, falls ihr jetzt die äh, Preview für die AFC North, für ja, die erste Division der AFC, falls ihr die jetzt vermisst, am Montag folgt die mal äh, in einem ungewohnten Zeitabstand, aber keine Sorge, liebe AFC North-Fans, wir lassen euch nicht im Stich und werden natürlich auch darüber auf jeden Fall noch zeitnah reden. Ansonsten wäre es das von meiner Seite und freue mich auf die nächsten Wochen, freue mich darauf, dass ja in einem Monat eigentlich nur noch die NFL, die richtige, die Regular Season losgeht und kann es wirklich kaum abwarten, da dann auch nochmal richtig einzusteigen.
0: Ja, wir haben es bald geschafft. Bald geht NFL-Football wieder los. Und wie du ganz richtig gesagt hast, an der Stelle nochmal eine Entschuldigung für alle AFC North Fans, dass ihr jetzt nicht eure gewünschte Division Preview bekommen habt, aber die kriegt ihr dann am Montag, also sozusagen eigentlich so äh, ein 2-for-1-Deal von uns, unserer Seite. Äh, ihr kriegt heute die News-Folge und dann am Montag direkt noch die AFC North-Folge und dann Freitag die nächste Division Preview, also wir hauen die Episoden raus und vielleicht an der Stelle dann auch so ein Teaser, wie es während der Season weitergehen wird. Es wird wie immer eine längere Folge in der Woche geben, wo wir dann wahrscheinlich die Spiele so ein bisschen recapten werden. Dann wird es zwei Folgen geben, in der wir die Spiele für die kommenden Wochen so ein bisschen previewen, Einmal von der Fantasy-Seite. Da werden wir euch so ein paar Starts and Sits geben. Und vielleicht könnt ihr da auch die eine oder andere Frage stellen zu eurem Fantasy-Team. So haben wir uns das ein bisschen überlegt. Und dann wird es noch eine Folge geben, wo es so ein bisschen um NFL-Betting geht, um Wetten, die man da abschießen kann. Da werde ich die Spiele so ein bisschen previewen, ähm, auf mögliche Matchups eingehen, aber dann auch auf die Sportwettenseite des Spiels, was man da vielleicht schlauerweise tippen könnte. Ich bin natürlich kein Experte, das ist einfach nur meine Meinung und äh, die ich mir dann auch vom gucken der Spiele und Lesen verschiedener Berichte gebildet habe, aber äh, dazu werdet ihr noch viel mehr erfahren, wenn es dann soweit ist. Aber es wird halt was ich dann, aber was ich damit sagen möchte, ist es, dass es viel öfter dieses Szenario geben wird, wo ihr auch mehrere Folgen in der Woche von uns haben werdet. Die sind dann vielleicht nicht ganz so lang, wie ihr sonst in der Offseason gewohnt wart, aber ihr werdet auf jeden Fall viel Content bekommen. Es wird jetzt auch in den nächsten Wochen wieder viel mehr Content auf unserem Instagram-Kanal geben, wo wir jetzt auch, due to, der, due to dem Sommerloch, wie es Kevin ja so gerne sagt, so ein bisschen inaktiver waren. Aber da werden wir mit dem Start des Training Camps und Start der NFL-Season auf jeden Fall mehr posten. Deswegen folgt uns da gerne at Podcast auf Instagram, auf TikTok mit dem gleichen Ad und auf Twitter könnt ihr uns auch folgen. Da sind wir NFL bandwagonnflpod. Wir würden uns natürlich über jeden weiteren Follower freuen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr auf Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung dalassen. Da freuen wir uns natürlich auch über jeden, der da was Nettes zu sagen hat. Das ähm, macht uns dann immer glücklich. Ansonsten wär's es das dann für diese Folge. Montag hört ihr dann wieder von uns. Bis dahin dann noch ein schönes Wochenende und Peace. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> das habe ich erwartet, das ist jetzt riesig weiter. Ich musste, ich, als ich so gemacht habe, musste ich von Anfang zu Okay, Egal, jetzt. wenigstens haben wir jetzt unser Outtake für die Folge. Ja. So hoch und so. Das Mach mal das Outtake. <lacht>
1: Ich Nein, mach's schlechte. irgendwo so mittendrin so rein, so im Hintergrund <lacht> Ganz leise so das läuft auf ja. So ja. Auf Übrigens A-Rod ist bei Green Bay dabei
0: Es <lacht> läuft auf so einer hohen Frequenz Das können nur so äh, bestimmte Menschen hören nur Green Bay, Bay Fans <lacht> 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 sind
1: Nur Leute, die gay und Green Bay Fans sind Die können das
0: <lacht> hey, Jungs, <was> Coincidence <lacht> Eigentlich muss ich diese Aufnahme so heimlich jetzt zu Niklas schicken. <lacht> ich habe ja. eh schon, Büge. Okay. Auf. Zusammenreißen. Äh, 34 Minuten später. Aus. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ich okay, ich reiß mich jetzt wirklich zusammen. Auf. Hallo und herzlich... <lacht> kurz in die Ash gerufen. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> <Hilfe>. <lacht> <Ganz> <lacht> <lacht> oder links oder rechts. Oh, ich mal Lefze das willkommen. aus. <lacht> Wir müssen dieses Lied aus äh, ausgraben bei einer Folge und das als Outtake machen. Ja. Das, das wäre legendär. Ist so Okay. Auf. Jetzt wirklich, Digga. Ich bin dabei. Ich darf einfach nicht dich angucken. Ich, ich, mach,
1: kurz, ich mach kurz so. Okay,
0: danke. Ich mach auch, Digga. Das geht. Okay, <lacht> okay jetzt, jetzt krieg ich's hin.